0: Hi, ich bin Moni, ich bin die Gründerin von Reisen mit Baby und Kleinkind.de. In diesem Audi-Blog erzähle ich dir alles über meine Reisen, die ich mit meinen zwei Kindern erlebe. Ob Reiseberichte, Kostenaufstellungen oder Tipps, die dir als Mama deinen Urlaub erleichtern werden, all das erfährst du hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe jetzt länger schon keine Episode mehr gemacht, weil ich so viel zu tun hatte und heute habe ich es mir extra mal in meinem Kalender geblockt, den ganzen Vormittag nur Podcast-Episoden und ich habe mein Intro nochmal neu aufgenommen und jetzt bin ich von ganz für euch da. Ich habe festgestellt übrigens, bevor ich jetzt mit meiner Teneriffa-Episode anfange, dass ich sehr, sehr viele neue Follower auf Facebook bekommen habe und ich erschließe mir das wirklich nur durch diesen Podcast, weil ich mache auf dieser Facebook-Seite fast nichts. Ab und zu teile ich mal ähm, blog aber mehr mache ich da gar nicht. Also woher kommt ihr alle? Ich glaube, ihr kommt wirklich von diesem Podcast was ich natürlich toll finde und ich habe jetzt auch mal bei Spotify gesehen, ich bin zwar nicht ganz weit oben bei den Familien- und Kinderpodcasts, aber man findet mich da relativ mittig mittlerweile. Ja, da bin ich stolz drauf, weil mein Ziel ist ja, mit diesem Podcast andere Familien zu inspirieren und ähm, ja auch äh, anzusporen, sich zu trauen, auch mit Kindern zu fliegen, weil da gibt es immer noch... also in meinem Umkreis zumindest immer noch super viele Leute, die da Bedenken haben, die ähm, sich das vielleicht auch gar nicht leisten können, weil es ist ja auch mit teuer mittlerweile dann mit Kindern zu fliegen und wir sind ja weiterhin Schnäppchenjäger. Zum Beispiel die Kreta-Folge, wer die noch nicht gehört hat. Wir waren für 900 Euro im Mai für 10 Tage auf Kreta mit Flughoteltransfer. Ja, jetzt starte ich erstmal mit meiner Teneriffa-Episode. Wir waren 2020 im Sommer mitten in der Pandemie auf Teneriffa und ich hatte die ganze Zeit Bedenken. Also irgendwann hieß es ja, yo, Reisen sind jetzt wieder möglich, Mallorca öffnet und mein Mann direkt, yay, lass buchen. Dann haben wir Mallorca gebucht und dann, ach, das hat dann alles nicht funktioniert, weil dann wurde das wieder Risikogebiet und dann haben wir umgebucht und die Kanaren waren ja noch nicht Risikogebiet und dann haben wir uns für Teneriffa entschieden. Wir waren 2009 schon mal auf Teneriffa, aber naja, ich will das nicht vergleichen. Das ist ja schon über zehn Jahre her. Ich fand die Insel sehr, sehr schön damals. Ich mag das Flair der Kanarischen Inseln und ähm, ich finde Teneriffa ist auch eine super, ähm, ein super Reiseziel für Familien, weil es ist sehr familienfreundlich da. Das Klima ist sehr, sehr angenehm. Die Preise sind eigentlich so wie hier und ja, viele ähm, Reiseveranstalter, viele Hotels, viele ähm, Ausflugsunternehmen sind auch aufs auf Familien ausgelegt. Ich komme jetzt erstmal zu den ganzen Daten und Fakten. Also wir sind Ende August 2020 für zehn Tage nach Teneriffa geflogen. Und ja, wir hatten richtig Glück. Wir haben ein Fünf-Sterne-Hotel gebucht mit All-Inclusive und das war tatsächlich mein erster All-Inclusive-Urlaub in meinem Leben, Klammer auf, der zweite, ich hatte mal vor fünf Jahren All-Inclusive-Urlaub in Österreich beim Skifahren, ist für mich aber irgendwie dann doch kein All-Inclusive, weil ich kaum im Hotel war, sondern eher auf der Piste, Klammer zu. Also war das mein erster richtiger All-Inclusive-Urlaub und das Hotel, das hatten wir ausgesucht, weil das, ja, das hatte ein Prinzessin-Schloss. Das ist nämlich das, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das Bahia-Prinzip Fantasia Tenerife Hotel. Erinnert mich so an dieses Disney-Prinzessin-Schloss, das Schloss, was die da auf im, in dem Hotel haben. Und dieses Hotel gibt es auch in Punta Cana übrigens, weil wir suchen gerade Urlaub, der weiter weg ist. Und wir hatten jetzt die Domrep in der Auswahl, aber wir haben uns gegen die Domrep entschieden. Und wo wir hinfliegen, das verrate ich dann. Wenn es soweit ist. Genau, und gebucht haben wir über TUI Deutschland, weil mir das dann auch da wieder sicherer war. Und das hat sich dann im Nachhinein auch als genau die richtige ähm, Wahl entschieden. Wir haben bezahlt für zwei Erwachsene, ein Kleinkind über zwei und ein Baby 2.500 Euro. Dafür bekommen haben wir die 60 Quadratmeter Family Suite und wie gesagt All-Inclusive Flug und Transfer normalerweise hätte dieser Urlaub, wenn jetzt nicht Pandemie gewesen wäre, um die 3.000 bis 4.000 Euro gekostet. Also es war wirklich im Verhältnis günstig, würde ich sagen. Das Hotel fand ich aber so eine 3 plus, 2 minus. Wenn man dieses, Also es ist ziemlich beeindruckend. Und als wir dann da waren und auch ein bisschen länger in dem Hotel waren und auch mit dem Essen war das alles so, wo ich dachte... Ja, es ist okay, aber irgendwie geht da noch mehr. Aber dazu komme ich auch noch mal später. Die Vorbereitungen waren, dass wir die Spanish Health Declaration ausfüllen mussten und dann so einen QR-Code über die App generieren mussten, der dann bei der Einreise in Spanien damals gescannt wurde. Wie jetzt die Einreiseregelungen sind, weiß ich nicht. Ich, also die ändern sich ja ständig und ich gucke auch immer beim Auswärtigen Amt was da gefordert wird und das empfehle ich dir auch auf jeden Fall. Wenn du jetzt irgendeinen Urlaub buchen willst und überhaupt gar nicht weißt, wie es da jetzt im Moment ist, ähm, guck immer beim Auswärtigen Amt. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube jetzt in Thailand, wird eine fünftägige Quarantäne gefordert. Ja, meine Tochter hatte einen normalen Reisepass und mein Baby, äh, der war damals fünf Monate alt. Mein Sohn, der hatte einen Kinderreisepass, kann es auch mit einem normalen Kinderreisepass äh, innerhalb der EU reisen. Ja, jetzt komme ich erstmal zu meinen ganzen Bedenken. Ja, also, was haben wir alles gehört? Boah, seid vorsichtig. Wie könnte denn jetzt während der Pandemie mit zwei kleinen Kindern in den Urlaub fliegen? Äh, was? Überlegt euch das doch noch mal. Das ist ja äh, unverantwortlich. Und ganz ehrlich, es war nur Spanien, ne, also aber mich nehmen solche Kommentare sehr mit, ne, also ich nehme das mit und ähm, ich bin ein sehr, sehr ängstlicher Typ tatsächlich und ich hatte echt Angst, also ich hatte wirklich Angst, ich habe mir immer ausgemalt wir kommen nie wieder zurück und die schließen die Grenzen und dann bleiben wir da weil ja einige Monate zuvor im März war hier Toh ne, alle wurden ausgeflogen und sollten wieder nach Hause kommen und alles dicht und keine Flugzeuge mehr im Himmel und ich habe mir Weiß Gott, was aufs Gemalt. Völliger Quatsch, diese ganze Energie hätte ich mir mal sparen können, weil der Alltag mit Baby und Kleinkind ist schon anstrengend genug. So war es gar nicht. Es war ein völlig entspannter, angenehmer, normaler Urlaub. Es gab überhaupt keine Probleme. Ähm, Tests gab es ja damals auch noch nicht. Das Einzige, was möglich war, war dann hinterher beim Arzt einen ähm, PCR-Test zu machen, um dann aus der Quarantäne zu kommen. Das ist uns dann auch tatsächlich geblüht. Ähm, als wir aus dem Urlaub gekommen sind, wurde zwei Tage zuvor vor Rückreise die Kanaren als Risikogebiet erklärt und dann hat Tui sich auch gekümmert, dass wir dann also innerhalb einer gewissen Zeit zurückkommen hätten wir jetzt drei Wochen Urlaub gebucht, hätten wir den Urlaub abbrechen müssen. Man muss dann innerhalb von sieben Tagen nach Erklärung zum Risikobieter wohl ausreisen. Und da hätte TUI sich drum gekümmert. Und hätten wir jetzt individual zum Beispiel gebucht, hätten wir uns da selber drum kümmern können. Und genau deswegen fand ich zu diesem Zeitpunkt einen Pauschalreiseanbieter als angenehmer und sicherer. Wir sind dann zurückgeflogen und haben uns dann nicht in die Schlange an den Flughafen gestellt abends, um uns testen zu lassen, sondern sind nach Hause gegangen, was auch erlaubt war. Und haben am nächsten Tag beim Arzt einen Test gemacht, der dann am übernächsten Tag negativ war. Ich wollte zwischendurch, wie gesagt, gar nicht fliegen. Und ich denke mir auch immer so, alle Entscheidungen, die ich treffe, die haben ja auch Auswirkungen auf meine Kinder. Und ich kann dir nur sagen, wenn du Bock drauf hast, ja, und wenn du all die Stimmen ausblendest, die andere an dich rantragen, was fühlst du denn dann? Fühlst du dich dann gut oder nicht gut? Und ich überlege auch immer, würde ich es hinterher bereuen. Und wir reden hier in Anführungsstrichen nur von einer Reise nach Teneriffa. Wir reden nicht von einer Reise nach ähm, Afrika oder sowas. Ne? Genau, also über die Reisewarnung habe ich ja jetzt noch ähm, gesprochen. Die war für uns echt kein Problem. Mm. Der Flug, wenn ich jetzt schon mal zum äh, Flug komme und zu der Situation am Flughafen, ja, das war wirklich äh, interessant, weil äh, wir fliegen ja wirklich fast immer von Düsseldorf und parken unser Auto immer an dem Q-Park am Flughafenbahnhof. Und der ist ja eigentlich immer rappelvoll. Und an dem Tag war das Ende August 2020 leer. Der Flughafen war auch super leer und wenn es mal eine lange Schlange gab, dann war das auch nur wegen dem Mindestabstand. Darauf wurde auch tatsächlich geachtet und auf Desinfektionsmittel und alles. Ähm, ja, auch bei den Sicherheitskontrollen, es war super angenehm. Also ich fand, es war deutlich stressfreier, weil es so schön leer war. Ne? Ähm, was halt auch war, dass wir ab Betreten des Flughafensgebäudes dann die Maske aufsetzen mussten und die auch wirklich durchgehend auflassen mussten, bis zur Ankunft im Hotel. Das bedeutet am Flughafen, im Flugzeug, am Zielflughafen und im Transfer. Wir hatten ungefähr sieben bis acht Stunden durchgehend die Maske auf. Damals waren ja noch die Stoffmasken erlaubt und von daher fand ich es nicht schlimm. Jetzt, wo wir auf Kreta waren im Mai, mussten wir diese OP-Masken oder FFP2-Masken tragen. Das war schon nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber gut, das nehme ich in Kauf, weil ich will ja trotzdem den Urlaub haben und genießen. Fieber wurde tatsächlich auch noch gemessen. Das wurde so mh, mit diesen Stirnthermometern gemessen. In Spanien dann, was auch noch war, dass das Boarding gruppenweise durchgeführt wurde. Und im Flugzeug haben die wirklich was von Mindestabstand erzählt, wo ich mir dachte, äh, wie realistisch ist das eigentlich? Das geht ja gar nicht. Der Flieger war tatsächlich relativ voll. Also es gab wenig freie Plätze. Naja, müssen die wahrscheinlich erzählen. Genau, und nach und nach beim ähm, Aussteigen war es auch so dann im Flugzeug, dass dann Reihe 1 bis 10 erst aufgerufen wurde, dann Reihe 10 bis 20 und so weiter, äh, ja. Reihe 11 bis 20 und so weiter. Was uns bei dem Flug hin und rück auch wieder richtig gut geholfen hat, war das Fliegerkissen. Das ist ein Beitrag, der ist sehr, sehr stark geklickt. Mein ähm, Beitrag über das Flugstützkissen, das ist aufblasbar und ist wie eine Sitzerweiterung. Das nehmen wir immer für unsere jetzt mittlerweile dreieinhalbjährige mit auf Reisen, also im Auto und im Flugzeug. Da kann sie ihre Beine hochlegen, da kann sie sich hinlegen. Das ist richtig praktisch. Das kostet irgendwie 20 Euro oder was ich damals bezahlt habe und es bewährt sich richtig. Ich verlinke den Beitrag dazu in den Shownotes. Lohnt sich. Bei, also der Flug an sich war gut, wir waren sehr gut vorbereitet, weil wir hatten Beschäftigungsmaterial mit für ähm, die Große, die hatte zum Beispiel ein Stickeralbum mit, ein Malbuch, dann hatte sie äh, so Bücher zum Anschauen mit, dann hatten wir ganz, ganz viele Snacks mit, dann hatte sie ähm, sich noch eine neue Kinderzeitung aussuchen dürfen, das machen wir eigentlich immer, wenn wir in Urlaub fahren, die darf sich dann vorher eine Zeitschrift aussuchen, dann hat sie auch noch mal was Neues, was sie noch nicht kennt. Das war in Ordnung. Der Rückflug war wirklich zäh. Also der war wirklich, oh, nee. Und dann auch das Baby auf den Arm. Und dann wollte mein Sohn nicht schlafen. Und dann war der am Hampeln und am Quengeln. Und dann habe ich immer wieder geschunkelt. Und meine Einstellung ist wirklich zu Anreisetag und Abreisetag. Es wird anstrengend, da muss ich einfach durch. Da darfst du keine Erwartung haben. Punkt. Und so ist es auch. Und damit komme ich auch gut zurecht. Na, dann schlafen wir, wenn wir angekommen sind beim Urlaubsziel und dann am nächsten Tag ist einmal Reset und dann starten wir in Urlaub. Das ist mittlerweile meine Einstellung und die ist auch bewährt mittlerweile. So, jetzt komme ich noch mal zu dem Hotel. Ich habe es ja eben ein bisschen angerissen. Das bahia principe Fantasia hotel auf Teneriffa ist relativ nah am Flughafen erstmal, was ich gut fand. Du hast kein Flugzeuglärm, aber das Coole ist, dass du auch dann kommst an nach viereinhalb Stunden Flug, setzt dich ins Auto bis in, ich glaube, eine halbe Stunde oder so bist du dann da. Das ist gut, wenn du Kinder hast. Genau, das Schloss sieht aus wie aus Disney-Film und ist einfach auch ein ganz tolles Fotomotiv. Das Hotel hat viele Pools, also Kinderpools, ganz normale Pools, dann auch ein Adults-Only-Pool. Auch Indoor gab es einen Pool. Es gab immer Essen, es gab quasi rund um die Uhr Essen. Wir konnten uns zum Beispiel in dem Schloss, da war nichts, außer eine, so eine Eisbar und wo man so Drinks holen konnte. Das haben wir genutzt und halt Mittagessen, Abendessen, Frühstück und so weiter. Ne? Und dann Kaffee, Kuchen, also es gab alles. Was ich eigentlich nicht so gut fand, war, dass man sich immer für das, Essen einbuchen musste, also es war über ein Bildchen in der Lobby, wo, man, wo wir dann auswählen mussten, wann wollen wir an welchen Tag Abendessen, Mittagessen und Frühstück haben, weil ich fand das halt man war da nicht so ganz frei. Man, wir waren auch da immer an Zeiten gebunden. Und das fand ich nicht so toll, ehrlich gesagt. Das ist aber auch Corona geschuldet gewesen. Das Personal war sowieso sehr, sehr freundlich. Wir haben da auch ein Fotoshooting gemacht. Da In diesen Hotels laufen ja ständig Fotografen rum, wo man dann ein Shooting buchen kann oder die fotografieren dich so. Und dann kannst du hinterher an deren ähm, Counter gucken. Und ähm, wenn dir das Foto gefällt, kannst du das kaufen. Wir haben ein Fotoshooting gebucht, was an sich kostenlos war. Ja, und dann habe ich 270 Euro bezahlt für die Fotos. Ich habe alle gekauft. Ja, gucke ich da heute noch rein? Nein. Gut, da drin war auch ein, ähm, die Erstellung eines Fotobuchs, was die uns dann nachgeschickt haben nach Deutschland. Das hat, glaube ich, sechs bis acht Wochen gedauert. Das Fotobuch ist auch hochwertig. Das liegt auch jetzt bei uns im Wohnzimmer. Aber gucken wir da rein? Nein. Also merke... Wenn du sowas machst, dann überleg dir, lohnt sich das? Gucke ich mir das später wirklich an oder reicht es einfach mal, die fünf schönsten Fotos zu kaufen? Das Hotel ist äußerst familienfreundlich. Jetzt möchte ich dir noch mal verraten, was alles mit drin war. Wir hatten ein Babybett in unserer Family Suite und die Family Suite bestand aus einem Schlafraum, einem Wohnraum, einem Balkon, ein Bad und die war wirklich sehr modern, sehr neu, sehr schick. Das war alles super und wir hatten dann auch ein Babybett da drin stehen, damit der Kleine halt auch gesichert schlafen kann, weil ich kann den ja nicht in den in die großen Betten legen abends, Dann der war da gerade sich am Umdrehen, am Rumrollen, dann fällt der runter, dann macht er einmal Plumps und dann hast du Geschrei, das geht ja gar nicht. Und der war halt immer in seinem Babybett. Was auch beim Mittagsbuffet angeboten wurde, war Babybrei. Das fand ich richtig cool. Auch Lätzchen gab es, die wurden zur Verfügung gestellt. Und auch die Babystation mit Mikrowelle und Vaporisator und einem Wickelplatz. Ne, das musstest du dann halt nicht immer aufs Hotelzimmer gehen, wenn du wickeln wolltest. Sondern es gab halt in dem Hotel verstreut auch verschiedene Wickelplätze. Es war wirklich sehr auf Familien ausgelegt. Auf dem Hotelgelände war Maskenpflicht. Aber wenn wir uns irgendwo hingesetzt haben, sei es an dem Pool oder ins Café, konnten wir die Maske ablegen. Die Babyhochschule wurden alle desinfiziert, es gab auch Spielplätze und Kinderanimationen, das fand tatsächlich statt. Und was wir am allercoolsten fanden, war, dass ähm, wir sind halt nicht die gewohnten All-Inclusive-Urlauber, vielleicht ist das normal, aber es gab diesen Candyman, der auf so einen Einrad durch das Hotel fuhr und dann jonglierte und so ein bisschen Kunststückchen machte und dann den Kindern Lutscher gab. Der war so ein Kindermagnet. Der war wirklich immer mal, tauchte der überall mal auf. Und das Witzige war, als wir ähm, am Anreisetag auch ankamen in das Hotel, fuhr der gerade durch die Lobby auf seinem Einrad. Wir haben ihn immer der lustige Mann genannt. Also meine Tochter erzählt heute noch von dem. Das fand ich irgendwie, ja, das finde ich irgendwie cool. So ein kleines Gimmick. Ähm, es gab auch einen Leihservice für Buggy, wir haben uns nämlich einen Buggy geliehen, wir hatten eigentlich nur den Kinderwagen mit für das Baby, hatten aber keinen Buggy mit für die große, weil das wäre ja auch nicht kostenlos gewesen beim Flug, weil merke, für ein Kind unter zwei darfst du einen Kinderwagen kostenlos mitnehmen, sobald das Kind über zwei ist, musst du ja einen Sitzplatz kaufen und dazu halt einen Wagen als Sperrgepäck extra bezahlend aufgeben. Deswegen haben wir nur einen Wagen mitgenommen und haben uns dann für ein, also wir haben uns einen Buggy geliehen und einen Wasserkocher. <lacht> genau, weil die hatten die wegen Corona alle wieder weggetan und wir brauchten einen für die Milch. Genau, und äh, ich glaube, das Ganze hat 65 Euro gekostet, was ich in Ordnung fand. Ja, genau, dann konnten wir auch ähm, in Restaurants essen gehen. Also wir haben in dem Hotel, da konnten wir... Einmal jedes Restaurant, glaube ich, testen, kostenlos. Und da waren wir auf jeden Fall beim Portugiesen, beim Spanier und beim Italiener. Das war auch alles gut. Das Essen in den Restaurants fand ich einen Tacken besser und angenehmer und schöner als in, an einem Buffet. Wobei das Essen im Buffet auch sehr abwechslungsreich war. Aber irgendwie, ach ich weiß auch nicht, ich bin echt nicht dieser Massenabfertigungstyp gewesen. In, in diesem Hotel hat es mich auch richtig schockiert, dass so viele Eltern und jetzt äh, ziehe ich vielleicht ein paar Feinde auf mich, aber ich möchte es mal sagen, dass so viele Eltern ihre Kinder an den Tisch setzen, Handy vor die Nase und dann gucken die die ganze Zeit irgendwelche Handyspots und essen dabei, damit die Eltern auch in Ruhe essen können. Wir machen das nicht, wir tun uns den Stress an. <lacht> ja. Was ich auch schön war fand, dass es jeden Abend Live-Musik gab. Das haben wir auch dann ein, zweimal mitgenommen. Unser Zimmer war auch direkt am Schloss. Also vom Balkon aus konnten wir ganz tolle Fotos machen mit dem Schloss im Hintergrund. Alles im allem haben wir eigentlich entgegen unserer allgemein üblichen ähm, Reiseverhaltens den gesamten Urlaub in dem Hotel verbracht. Wir waren zehn Tage nur in dem Hotel sind aber immer wieder jeden Morgen rausgegangen und haben, sind am Meer spazieren gegangen. Da, kann's, da konnten wir immer super schön am Meer spazieren gehen. In Spanien selber war auf der Straße auch Maskenpflicht, hat sich nur keiner dran gehalten. Und dann haben wir immer die Aussicht genossen und das Meer schön gehört, das Hotel liegt ja am Meer. Und das war angenehm und sonst haben wir wirklich einen ganz entspannten Chillerurlaub auf dem Hotelgelände gemacht. Wir haben keinen Mietwagen genommen, wir haben nicht die Insel erkundet, wie wir es da damals vor über zehn Jahren gemacht haben. Gar nichts. Wir haben nur das Hotel gesehen. Und das hat dann nach zehn Tagen auch gereicht. Und ich habe für mich jetzt beschlossen, dass ich das so nicht mehr brauche. Das ist angenehm, das ist entspannt, aber ich fliege nicht mehr irgendwie so viele Stunden, nur um in einem Hotel zu sitzen. So ein bisschen Ausflug brauche ich schon. Genau, das haben wir da für uns festgestellt, dass wir dann doch diese Urlauber sind und nicht die All-Inclusive-Urlauber. Wobei ich es wirklich total nachvollziehen kann, dass man als Familie oder dass du vielleicht äh, All-Inclusive-Urlaub bevorzugst, weil es ja auch entspannt ist. Ne? Ähm, als wir aber auf Kreta waren jetzt dieses Jahr, hatten wir auch keinen All-Inclusive-Urlaub und wir sind einfach ganz stumpf immer in den kleinen Dörfchen da rundherum essen gegangen. Und da haben wir, sind wir viel mehr rausgekommen und haben wir besser gegessen, ehrlich gesagt. Ja, ähm, mehr kann ich gar nicht zu unserem Teneriffa-Urlaub sagen. Wenn du da noch mehr Fragen hast, dann schau doch gerne meinen dazugehörigen Blogartikel nochmal an, weil da habe ich es nochmal ganz konkret und detailliert beschrieben, wie unser Teneriffa-Urlaub war in diesem Hotel. Die letzte Frage, die du jetzt Sicherheit von mir beantwortet haben willst, ist, lohnt sich das Hotel jetzt oder nicht? Also ich würde sagen, das Hotel ist echt schön. Es lohnt sich für zehn Tage, wenn du zweieinhalbtausend Euro bezahlst, aber es lohnt sich meiner Meinung nach nicht, dafür vier oder viereinhalbtausend Euro zu bezahlen für vier Personen. Da hätte ich wirklich deutlich mehr erwartet und ich finde, man fährt da immer besser mit, wenn man nur Frühstück bucht und dann halt immer essen geht, meine Meinung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Du darfst mir gerne auf Facebook folgen, wie ich es ja jetzt am Anfang gesagt habe. Da findest du mich unter reisemitbabyundkleinkind.de da werde ich immer mal zwischendurch was posten, aber ich poste leider nicht regelmäßig. Vielleicht ändert sich das noch. Ja, ich freue mich, dass du zugehört hast und vielleicht schaltest du beim nächsten Mal nochmal ein. Vielen Dank. Tschüss.